0: En este podcast te contamos las principales noticias de esta mañana de miércoles 10 de noviembre, jornada en la que la reproducción asistida vuelve a ser un derecho para todas las mujeres. Noticias, con Ismael Arranf. Desde hoy las mujeres solas, lesbianas o trans podrán optar a tratamientos de reproducción asistida a través de la sanidad pública, todo después de que el Boletín Oficial del Estado haya publicado ya la orden firmada por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y que acaba con la limitación impuesta en 2014 que acotaba estos tratamientos a las personas con trastornos de la fertilidad o a un fin preventivo de evitar la transmisión de enfermedades graves. Carolina Darias es la ministra de Sanidad. Hemos publicado una orden muy importante. Una orden que garantiza el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida a, con fondos públicos a mujeres sin pareja, a mujeres lesbianas, a mujeres bisexuales y a personas trans con capacidad gestante. Muy importante. Hoy también entra en vigor la reforma del impuesto de plusvalías, una reforma que permitirá al contribuyente elegir si paga por la ganancia real obtenida con la venta de suelo o por la resultante de aplicar el sistema objetivo, en tanto que estará exento de pago cuando la operación no reporte ganancia alguna. Así lo explicaba el pasado lunes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Se trata de eh, adecuar la determinación de la base imponible del tributo, que lo que cuestionaba el Tribunal Constitucional y acercarlo a la realidad del mercado inmobiliario, garantizar, como les decía, que los contribuyentes no tengan, que no tengan una ganancia por la venta de la vivienda, quedarán exentos de pagar este impuesto. Mientras tanto, se desatasca la reforma de la Ley Mordaza. Tras más de un año dormida en los cajones del Congreso, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, logra hoy reactivar su tramitación parlamentaria al concluir el plazo de enmiendas que se ha ido prorrogando hasta en 40 ocasiones, en un momento en el que la legislatura llega a su ecuador. Lo hace pendiente de confirmar la aprobación de unos nuevos presupuestos y con mensajes de optimismo sobre la recuperación económica y con el Ejecutivo convencido de que su alianza con Unidas Podemos resistirá hasta 2023. Desde la Moncloa destacan que quedan muchas cosas por hacer y que se van a hacer en lo que queda de mandato. En una jornada, además, en la que hoy hay sesión de control y en la que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, da cuenta de la reunión del Consejo Europeo para afrontar la subida de la luz. En esta línea, el líder del Partido Popular Popular Pablo Casado aprovecha su cara a cara parlamentario con el presidente del gobierno para exigirle una vez más que explicite qué compromisos ha asumido con las autoridades europeas a cambio de los fondos de recuperación. La portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, adelantaba otros temas sobre los que hoy cuestionarán al Ejecutivo. En la sesión de control al gobierno, el Partido Popular preguntará al gobierno en relación a los peajes y las viñetas. Queremos explicaciones, explicaciones de por qué no se ha negociado esto con los transportistas, explicaciones de por qué se está dispuesto a incrementar todavía más los costes del transporte en España y explicaciones de por qué con esta medida se quiere lastrar nuestra competitividad porque evidentemente si se encarece el transporte, que ya tiene un gran lastre con el precio de los combustibles, difícilmente se va a poder ser competitivos con otros mercados y España necesita competitividad dentro y fuera de España. En un día en el que la luz vuelve a rozar los 200 euros, el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha vuelto a subir este miércoles por tercer día consecutivo, concretamente cerca de un 12%, hasta situarse en los 199,28 euros el megavatio hora. Es su precio más alto en lo que va de mes. El precio máximo para hoy se registrará entre las 9 y las 10 de la noche, 230 euros el megavatio. En La Palma, la lava mientras tanto alcanza la playa de los guirres. Así sonaba al tocar agua. Lo he hecho junto a La Fajana después de alimentar las coladas 1 y 2... ...y conseguir que se unan los frentes de ambas... ...en dos vídeos publicados por los bomberos de Fuerteventura... ...y por el Instituto Involcán... ...se puede ver una mayor incandescencia y fluidez de la lava... ...que se precipita sobre el acantilado que precede a la playa... ...mientras tanto, el buque de la Armada para trasladar agricultores... ...llega hoy a la isla, se trata del anfibio Castilla... ...que realizará los traslados vía marítima de los agricultores... ...a sus zonas de trabajo, así lo ha asegurado la ministra de Defensa... ...Margarita Robles... Quien ha afirmado que las Fuerzas Armadas, tanto los miembros de la Unidad Militar de Emergencias como del Regimiento de Defensa Nuclear, Biológico y Químico, estarán en La Palma el tiempo que sea necesario. En la página cultural, el Premio Cervantes 2021 se dará hoy a conocer. El ministro de Cultura, Miquel Iceta, anuncia esta tarde el fallo del jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana, Miguel de Cervantes, correspondiente a este año 2021. Es el más prestigioso galardón de las letras en español y está dotado con 125.000 euros. Este año suenan con fuerza escritores como la uruguaya Cristina Peri Rossi o el español Luis Mateo Díez. ¿Y os acordáis de esta actuación de Lady Gaga? Es la ceremonia de toma de posesión de Joe Biden Como presidente de los Estados Unidos Lady Gaga fue la encargada de entonar el himno Con un traje que según acaba de dar a conocer Estaba blindado a prueba de balas La seguridad era máxima Y la neoyorquina tenía miedo a los seguidores de Trump Y más tras la violenta toma al Capitolio días atrás <risa> Con Lady Gaga lo dejamos por hoy. Información actualizada en los boletines de Kiss FM. Hasta mañana.